0: <risa> qué pregunta tan complicada <risa> qué pasa dentro de ti cuando tienes un ataque de pánico, qué pasa dentro de ti cuando tienes eh, un trauma porque ¿Por a mí? mí todas las personas que sufren bullying me pueden entender que el ir a, a, a la escuela es una pesadilla
1: entonces me tundieron bien duro.
0: <risa> a ver, si la que necesita ayuda soy yo, yo sí te creo y yo estoy contigo, empecé a pedir perdón, a perdonar y a trabajar todo lo de adentro de mí, todas mis emociones. Pero la oveja negra no, no es mala, o sea, viene a cambiar, uh -huh. a revolucionar.
1: ¿Cómo te pudiste acordar?
0: Porque siempre tuve miedo. Abrir mi cabeza, sacarlo de mi cabeza y
1: ¡pum! Sí, el perdón es para
0: Expulsé. sí. Empecé a pedir perdón, a perdonar y a trabajar todo lo de adentro de mí, todas mis emociones. Pero a lo mejor si se hubieran acercado a mí a hablar, con esa empatía, con ese cariño, porque yo tenía 16 años.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast. Hoy, como en cada episodio, con una excelente invitada, Jimena Rásiga. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola,
0: Alberto. Muchas gracias por invitarme. Estoy bien.
1: Para la gente que no te conoce, platícanos un poquito de ti, a qué te dedicas, quién eres.
0: Mira, soy psicóloga cognitivo-conductual con una especialidad en neurociencia del trauma. Yo prácticamente me dedico a sanar los traumas de las personas, a ayudarlos a liberarse de la ansiedad, de los ataques de pánico, de las fobias, de la depresión. Uh -huh. A eso me dedico.
1: Ahorita te dedicas a esto, pero ya estoy escuchando una entrevista con el buen Carlos. Sí. ¿Y por qué te llevó a estudiar esto? Platica un poquito de tu infancia.
0: Este, bueno... Eh... Mi infancia prácticamente fue bonita. Uh
2: -huh.
0: eh, en sí, cuando empezaron los problemas fue ya un poquito más eh, cuando tenía como 10 años, ¿no? Que yo sufrí bullying en la escuela, este, luego...
1: Qué bueno que no estudiamos juntos, porque sí. te hubiera tocado que yo fuera tu agresor.
0: <risa> sí, sí sufrí bullying, este, y era difícil, ¿no? Porque, bueno, todas las personas que sufren bullying me pueden entender. Que el ir a, a, a la escuela es una pesadilla.
1: Pero fíjate Desde que ahí. también para el agresor es difícil, porque por algo el agresor claro. es agresor, ¿no?
0: Sí, el agresor es agresor porque en su casa sufre.
1: No coincido que de, del todo con, con eso, porque en mi casa yo no sufría. Pero, yo, yo venía... ¿Pero
0: tú tenías una infancia muy, muy bonita. Sí. Sí.
1: Sí. Uh -huh. Una, una familia llena de amor, padres presentes, un matrimonio ejemplar.
0: Pero a veces también son problemas internos que uno mismo tiene.
1: Ahí. Y eso lo ahí sabe. sí. ¿no? Ahí, ya, ahí les empezó a brincar a mis papás mi comportamiento porque no era, no era lógico cómo me comportaba a la educación y el amor que estaba recibiendo. Y ya pues, claro. cuando me hubo un diagnóstico que me diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad, uh -huh. déficit de atención y una lesión en el lóbulo frontal. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. por todos esos sufrimientos que tenía, pues eh, me, era una manera como de ponerme una máscara y que la gente no se diera cuenta lo vulnerable que era, claro. el sufrimiento que tenía. Claro. Entonces me ponía la cara del malo, la máscara del malo.
0: Exactamente. Sí, así pasa. Uh -huh. Entonces sí, claro, es difícil tanto para ellos como para los que sufren, ¿no? El, el bullying. Y pues bueno, eh, más adelante ya en la adolescencia eh, sufrí una violación
2: uh -huh.
0: y bueno, eso me partió. Entonces, eh, más adelante empecé con ansiedad, con ataques de pánico, este, un poco, sí, de depresión, uh -huh. y, y pues, una persona con, con eso, su vida es, no es bonita, ¿no? O sea, no, no, no eres tú, no, no vives feliz, este, es un proceso muy complicado, uh -huh. este, Fui con un psiquiatra que me, me dio pastillas. Las pastillas sí me controlaron todo el proceso de, 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 de la terapia ¿no? que llevé, pero después cuando me las quitó, pues ahí empezó como que la lucha ¿no? de afrontar las cosas. Entonces, este, bueno, y ya más adelante, este, yo de grande, regresaron los ataques de pánico, pero ahora con fobias. Entonces, fue una lucha interna muy cañona y ahí fue cuando yo decidí eh, estudiar la carrera y posteriormente eh, la especialidad, pero obviamente tengo más estudios, ¿no? O sea, uh -huh. he estudiado eh, cosas de bullying, eh, suicidios, intentos de suicidio, o sea, muchas cosas, pero yo me dediqué realmente a esto por lo que yo pasé, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me interesé en estudiar el cerebro específicamente eh, para ver el comportamiento, ¿No? De, de, de por qué, o sea, qué pasa dentro de ti cuando tienes un ataque de pánico, qué pasa dentro de ti cuando tienes eh, un trauma, no porque los, la, la ansiedad y los ataques de pánico eh, la mayoría de las veces, a menos que sea por una enfermedad o algo así, la mayoría de las veces se desata porque, porque todo te lo guardas, no entonces es una manera del cuerpo de decir ayúdame y tengo que sacar cosas, entonces por eso me dediqué a eso.
1: Y, 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 y este proceso después de que tuviste este evento pues, traumático porque te causó un trauma ¿cómo, ¿cómo estuvo tu familia contigo? ¿cómo te apoyó? ¿cómo, cómo, cómo fue tu proceso?
0: <risa> ¿qué pregunta tan complicada? <risa> este bueno eh, mi mamá sí estuvo conmigo uh -huh. ¿no? al principio sí fue muy difícil eh, porque no me creían, ¿no? Porque fue alguien de la familia.
1: Que es muy común.
0: Bueno, no de la familia cercana, o sea, perdón, de, de sangre más bien, sino alguien muy cercano a la familia que era como parte de la familia, ¿no? Digo, para, no quiero nombrar sí, nada. No. Pero, este, pero sí, algo difícil porque era de que comidas familiares, pues, hay que verlo. Y yo no quería ir y pues vas, ¿no? O sea, ¿por qué no? Entonces, sí, eh, no me, en el momento no me creyeron y eso me me partió. Entonces, y como yo no, no nunca tuve papá, mi mamá fue mi papá y mi mamá okay. al mismo tiempo. O sea, yo no, yo eso era como, o sea, mucho tiempo en mi vida fue algo eh, muy feo para mí porque decía, ¿por qué no tengo papá? Que venga y.
1: A defenderme, y... a protegerme.
0: Exactamente. O sea, fue muy fuerte para mí. Y después de eso, yo fui a una fiesta, o sea, como tres meses después de la violación, yo fui a una fiesta, que eso lo, lo menciono en el libro, y en la fiesta me drogué. Uh -huh. Yo no conocía las drogas. Claro, o sea, sí las conocía de nombres, ¿no? Que esta droga y que no sé qué. Pero yo nunca las había probado. Y, y ahí me dijeron, oye, ven a fumar esto. Y, y, y yo dije, pero ¿eso qué es? No, esto es eh, algo que te va a hacer sentir eh, feliz y vas a olvidar los problemas. Lo dije,
1: que ocupo.
0: De ahí soy. Y fumé. Y pues yo no sabía que en ese cigarro había una combinación de drogas. Y me dio una, sobre, una sobredosis, entonces ahí fue cuando despertó mi, mi ataque de pánico y todo eso, y fue un proceso muy feo.
1: ¿Y caíste en las adicciones? No. ¿No?
0: O sea, fue la primera y la última.
1: O sea, afortunadamente te fue muy mal con sí, esa, sí. porque si no, a lo mejor con todos esos vacíos emocionales seguro. hubieras caído en las adicciones, seguro, ¿no? Seguro porque sí. la persona que es adicta... Algo hay detrás de esa adicción. La adicción es el síntoma, ¿no? Yo claro. fui alcohólico y drogadicto a muy temprana edad. A los 12, 13 años ya era alcohólico sí. y drogadicto. Pero era por todos estos vacíos emocionales, ¿no? Tenía claro. todo, pero para mí no, 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 nada me llenaba. Era infeliz, tenía la familia perfecta, no había problemas económicos. Eh, tenía padres presentes en todo lo que tenía que ver con la educación de sus hijos amorosos. Pero yo no estaba bien internamente. Yo no estaba bien de mi mente. Y, el, y, y lo canalizaba mediante la adicción.
0: Exacto. No, sí, así pasa.
1: Entonces, afortunadamente te fue re mal con eso sí, sí, y no claro, encontraste claro. esa felicidad ficticia, uh -huh. que al final de cuentas es nada más anestesiarte, es sí. evadir. Exacto. Porque es como el medicamento, ¿no? Dejas el medicamento y vuelves a tu realidad.
0: Claro, pero ¿no? después de eso fue como, o sea, como decir, porque después de que me dio la sobredosis, ¿no? De que al hospital y porque me dio un ataque de pánico fuertísimo que, que mi cara se empezó a entumir y a en chocar y mis manos, o sea, fue así como terrible, ¿no? Este, y después de eso, yo todo el tiempo tenía ansiedad y ataque de pánico, o sea, uh -huh. el cortisol en mi cuerpo estaba a todo lo que da, yo estaba Desparado. en estado de alerta a todo, todo lo que da, exacto, entonces ahí me llevaron con el psiquiatra a darme medicación y pues ya era un zombie, entonces yo decía, no puede ser, o sea, bullying, Violación, ahora esto. ¿Por qué porque a, a mí? mí?
2: <risa> sí. Ya
0: que después de muchos años digo, ¿para qué? Uh -huh. Pues para esto, ¿no? Uh -huh. para, pues es una transformación. Pero sí fue muy difícil. O sea, mucho tiempo de, de llorar, de vaciar mi alma, este, diciendo, ¿por qué a mí? Yo nunca le he hecho daño a nadie. Eh, o sea, sí fue algo muy, muy fuerte.
1: Y, y en este proceso, cuando tu mamá no te, no te creyó al principio y ya después sí te, sí te creyó. Sí, sí, y, y, sí. Y, ¿Y cómo recibiste apoyo de, de, tu, de tu mamá? Porque también para tu mamá ha sido muy difícil, muy. ¿no?
0: Todo este proceso fue muy uh -huh. difícil, sobre todo porque ella no entendía eh, el por qué yo había hecho eso, ¿no? Entonces, eh, la semana pasada hablé de la oveja negra de la familia, que no es mala, ¿no? Pero mucha gente piensa que la oveja negra es mala.
1: Yo siempre he sido la oveja negra de la familia. Antes Exacto. para mal, yo hoy sigo siendo la oveja negra de la sí. familia, pero para bien. ¿Por ¿Sí? qué? Porque hago las cosas diferentes.
0: Claro, pero la oveja negra no no es mala. O sea, viene a cambiar, uh -huh. a revolucionar. Entonces, a mí siempre me decían, es que es la oveja negra, ¿y ahora qué más va a hacer? Y ahora, mira, Está ahora loca. ya se drogó. Sí, entonces yo recuerdo que estaba en mi cuarto, empastillada, y, y había reunión familiar. Pero no era comida familiar, o sea, era reunión familiar para hablar de mí. Entonces yo, entre que estaba despierta y dormida, escuchaba que mis, mis tíos, tías, y mi mamá y mi, mis abuelos estaban ahí hablando. Es que no puede ser, es que ahora se drogó, y es que, ¿qué, qué vamos a hacer con ella? Y no, o sea, ¿todo mal? En vez de empatizar, ir conmigo y hablar, ¿no? De, oye, Jimena, ¿qué pasa? ¿Por qué te drogaste? ¿Por qué estás actuando así? Nadie, nadie, nadie fue conmigo. Y eso me dolió mucho, muchísimo. Y es que
1: la gente no entiende que así como se enferma el cuerpo se enferma en la mente, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y, y, y personas que no han pasado por una situación a lo mejor como la que tú viviste, como la que yo viví, es a veces complicado que lo entiendan. De hecho, es, esto es uno de los objetivos de todo lo que hago, ¿no? Del libro, de la obra de teatro, del podcast, de las jornadas de salud mental, concientizar sobre estos temas. Yo creo que la pandemia vino a ayudarnos un poquito a abrir esto, eh, este panorama sobre la salud mental, porque gente que nunca había pasado por un problema de salud mental o un problema de salud mental fuerte sí, lo, lo vivió en, uh -huh. en, 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 en la pandemia, ¿no? Y nadie está exento, de cualquiera que nos esté escuchando, nadie está exento de pasar por algún problema de salud mental.
0: Claro. Sí, sí, sí. Sí, todos estamos exentos. Este, to todos podemos vivir algo, no sea ansiedad, depresión. En cualquier momento de la vida te puede llegar. Entonces, yo siempre digo que hay que estar muy atentos y ejercitar el cerebro.
1: Uh -huh. Y tú escuchabas. ¿Qué están hablando de ti? ¿Y qué pasaba por tu mente? ¿Cómo te sentías?
0: Mal. O sea, muy mal. Yo me sentía fatal en depresión. O sea, a mí me, me medicaron para depresión y para los ataques de pánico. Uh -huh. O sea, yo, yo me sentía fatal. O sea, decía, no es posible. O sea, ¿por qué me señalan de esa manera? En vez de, de, pues, de ir conmigo a hablar. Yo no me atrevía a decirle a mis tíos o a, o a mis tías pues, que me habían violado. ¿no? O sea, yo le dije a mi mamá y punto.
2: Uh -huh.
0: Este y no, yo no me atrevía, pero a lo mejor si se hubieran acercado a mí a hablar con esa empatía, con ese cariño, porque yo tenía 16 años, uh -huh. o sea, no era, no tenía 20 o 18, era una niña, y ves que en esa época a los 16, o sea, ahorita ya son señoritas, y a los 16, o sea, todavía con Barbies, no sé, y este, y yo creo que si me hubieran preguntado, si sí hubiera hablado, me hubiera abierto con ellos, porque yo ahí necesitaba ayuda, o sea, ayuda emocional, ayuda de familia, que estuvieran conmigo, que me abrazaran. Necesitabas yo, yo una red me... de apoyo. Exacto, uh -huh. exacto. Y no, estuve sola y señalaba. Y después me decían, la drogadicta, uh -huh. la puta. O sea, mis primos me decían que era una puta, una golfa. O sea, y, y eso me duele. O sea, que me por, duele. Por,
1: por, por un tiempo era bullying en la escuela,
0: y luego en la familia.
1: Y luego con tu familia. Porque
0: yo estoy casi segura que las personas cercanas a la familia que me hicieron eso, eh, seguramente dijeron que se habían acostado conmigo y que yo me puse pedísima. Y claro, o sea, obviamente han de haber dicho algo, uh -huh. ¿no? Para que hablaran así de mí. Entonces, sí fue algo muy fuerte, muy, muy fuerte, que yo estaba viviendo sola.
1: Uh -huh. Y empezaste con el, con el medicamento y qué más, ¿qué más hiciste para lograr salir de, de ese estado de, de depresión? Mi
0: mamá y yo nos fuimos a vivir a Cancún
1: uh
0: -huh. este, y nos fuimos solas. Yo creo que fue la mejor decisión de alejarme de la familia, aunque me dolió mucho alejarme de mis abuelos. Vivíamos con mis abuelos, eh, pero fue la mejor decisión alejarme de todo ese ruido... Eh, mental este, que me lastimaba, no alejarme de comidas familiares, alejarme de, de todos, este, pero sí fue difícil porque eh, tú debes de saber que cuando tú tienes ataques de pánico, aunque te mediques, no trabajas la raíz, tú puedes eh, desencadenar fobias, uh -huh. entonces yo tenía agorafobia, o sea, me daba terror salir, Terror estar en, en, una, en un centro comercial. Una no, fobia es
1: un miedo en exceso, ¿no? Exacto, sí.
0: Y este, ahí empecé con, con esas fobias. ¿Y qué hice yo? Inconscientemente, porque yo todavía no sabía de esto, yo no era niña, ¿no? Bueno, ella tenía 17 años. Eh, dije, no, es que si me da miedo ir al centro comercial, pues voy a ir al centro comercial a caminar.
1: Esa fobia social tenías.
0: sí. Entonces iba, y ya se cuenta que a la mitad del centro comercial yo día que me iba a desmayar, así que ¡oh! no podía respirar, y seguía caminando, y seguía caminando, y así, entonces...
1: ¿Una fobia te genera ansiedad? Claro,
0: te genera, te genera un terror. Uh -huh. Ahorita te voy a hablar de unas fobias que vas a decir, ¡ay,
1: no manches! no yo tengo algunas, también, ahorita las platicaremos.
0: Y, <risa> y así las afronté, me quitaron la medicina que estaba tomando, y, y así poco a poco las empecé a afrontar y, y yo creé mis, mis propias cosas, ¿no? Por ejemplo, me ponía una liga en la mano y cuando me sentía que me iba a dar ansiedad, porque ya era ansiedad, ya no era ataque de pánico. entonces me la... Entonces ya mi mente sí, se enfocaba en el dolor y ya. Así, como que así las pasaba. Y, y ya, se me quitaron. Pero después... Eh, ya me casé, o sea, bueno, pasó mucho tiempo, me casé, tuve dos hijos y en mi segundo embarazo, mi, mi tía, una tía que era como mi mamá, como mi segunda mamá que la adoraba, eh, falleció de cáncer. Yo la vi morir en el hospital, o sea, una semana, de que entró al hospital, una semana se murió. No sabíamos que tenía cáncer hasta que entró al hospital. O sea, fue así una noticia de qué, de shock, y, y yo la vi morir y eso me afectó tanto, me regresaron la, los ataques de pánico y la ansiedad. Este, pero como yo tuve, o sea, yo estaba embarazada de siete meses. Y como tuve el nacimiento de mi hija y me enfoqué en mi hija y todo, como que se me, otra vez se desvaneció. Pero yo no había nunca, nunca tratado lo que me había pasado desde niña, jamás. Este, y luego ya, un poquito más adelante, también me pasó algo. Y ahora sí regresaron todos, pero como bombas y de terrible. O sea, ahora sí te voy a contar mis fobias de risa. Yo ya les, les digo fobias de risa. No me podía poner uñas postizas, no me podía pintar las uñas, no me podía maquillar, no podía usar cierto tipo de ropa, ponerme perfume, o sea, y si yo, o sea, si, si llegabas tú y me decías, a ver, píntate unas chapitas con esto. O sea, yo vi aquí el maquillaje, me lo acercaba así y me sudaban las manos, tenía taquicardia, o sea, horrible. ¿Y esa fobia
1: no era a lo mejor porque algo, tú decías a lo mejor, no me quiero poner guapa porque a lo mejor voy a atraer a los hombres y me puede volver a pasar lo que me pasó?
0: No, 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 no. no Cuando tú, tú desencadenas fobias, todo empezó con, con el alimento, uh -huh. ¿okay? Yo nunca he sufrido de anorexia y bulimia, jamás en la vida, pero comí y comí, ahora sí te lo puedo decir científicamente, este, eh, eh, azúcar en exceso, y eso generó como algo en mi cuerpo que yo me empezara a sentir. Me, me dolió el estómago. Y yo, como ya tenía ataques de pánico, al sentir el dolor de estómago fuerte, me asusté y me dio un ataque de pánico fuertísimo. Entonces, ahí se despertó la primera fobia en ese entonces. La, el alimento. O sea, yo ya sentía
1: que... Que casi comiaste a pasar lo mismo.
0: Exacto. Entonces, dejé de comer. Dejé de comer por miedo. Entonces... Cuando tú no tratas, es lo mismo, no tratas los ataques de pánico, desencadenas fobias. No tratas la fobia, van apareciendo más fobias, más fobias. O sea, son miedos irracionales uh -huh. que no existen. Y la única manera...
1: Solo está aquí el miedo.
0: Exacto. Yo, yo en mi especialidad lo estudié en Harvard. La única manera de tú poder curarte una fobia... Es afrontarla. Es afrontarla. Entonces yo estaba en mi closet, ahí ponía uñas en el piso... ¿no? Con mi cola loca y me ponía un puntito de cola loca y la uña. Estaba cinco minutos así con la uña afrontando, o sea, hablándome a mí misma, ¿no? de Tú puedes, yo estoy contigo, Jimena, yo siempre he estado contigo. Y puedo
1: racionalizar, ¿no?
0: Exacto. No te va a pasar nada, mira, el cola loca dice no, tóxico, así. Y ya, cinco minutos y me la quitaba. Dejaba pasar media hora, luego otra vez. Entraba en terapia conmigo mismo, diez minutos, y así hasta que se me... Ya me las ponía, ya me maquillaba. O sea, cuando tú empiezas a afrontar algunas fobias, las demás ya no es necesario afrontarlas porque ya se desvanecen. O sea, tú haces entender eh, eh, le haces eh, entender a tu cerebro que todas las fobias que tú tienes que son miedos irracionales, que son monstruos acá, horribles, es humo nada más. Entonces desaparecen rápido.
1: A mí pasaba, por ejemplo, cuando viajaba en, en camión de pasajeros, yo soy de los mochis, que veníamos de, de viaje acá a Guadalajara, que me venía, me venía en camión yo siempre me tenía que sentar en el asiento de atrás pegado al baño porque me daba pavor sentarme enfrente y pararme y pasar por el pasillo entre todas la, ¿En la, 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 las personas, ¿no? Eh, el, el camión siempre llegaba a Mazatlán hacía escala porque antes pues, pasabas por el plan Barrancas y hacía, no me acuerdo, como 16 horas, ¿no? De mochis para acá. Entonces, uh -huh. Siempre hacía escala en Mazatlán. Uh -huh. Ahí se paraba media hora, te decían, puedes ir a comer algo rápido o bueno, ir al baño. Yo no me bajaba del camión porque sentía que me iba a dejar el camión, ¿no? Puedes decir, oye, o sea, es algo tan sencillo como, oye, a decirle al camión, ¿Me voy a bajar, espérate que Cerciérate que, ir, que ya esté cuando te, claro, cuando te vayas, ¿no? Claro. Pero me daba un pavor y no me bajaba. Todos mis hermanos se fueron a estudiar a Estados, a, a Estados Unidos uh -huh. o a Canadá y a mí me robó mi papá para que me fuera y nunca me fui, porque me daba miedo desde pensar en preguntar dónde está el baño, y como no hablaba bien inglés o hablaba casi nada de inglés, pues todavía peor, ¿no? Entonces, tenía mucho fue Así, hablar en público, para mí, era aterrador. Yo en la universidad prefería que me, que me reprobaran antes de exponer. Y me decían, en el extra vas a que exponer, pues nos vemos en el extra.
0: <risa> o sea, todo lo dejabas... Procrastinabas para
1: el final ¿sí? y, y, y pues terminé siendo conferencista Pero fue afrontar mi,
2: claro.
1: mi, mis miedos ¿no? Y de repente, por ejemplo Una vez di una conferencia con Ale Castañeda En la estación, en la estación Del Juárez, del tren ligero
2: uh
1: -huh. Y terminé de dar la conferencia Y le pregunto a la mujer Oye, ¿cómo la viste la conferencia? Bien, pero te salió diferente Pero te salió muy bien Y Ale le digo, ¿cómo la viste? No, te salió muy bien Le digo, trae un ataque de pánico Tenía mucho que no me Me daba antes de empezar la conferencia, empecé con un miedo, empecé a sudar, me puse pálido, estaba frío. Y dije, me la pelas, me voy a subir, no me, no, no me vas a impedir que dé la conferencia. Me paré en el escenario, empecé a dar la conferencia, me costaba mucho hilar la, las ideas, pero terminé la conferencia y como me costaba mucho hilar las ideas, pero estaba hablando de mi historia, pues me era más, más fácil, más sencillo, ¿no? Claro. Pero la gente no se dio cuenta. Qué bueno. Pero qué hubiera pasado si no hubiera afrontado mi, mi miedo, claro. ¿no? Y es, es, es estarte cuestionando a ver qué te puede pasar. Exacto. Todo está en tu mente. exacto ¿Cuántas veces lo has hecho y no te ha pasado nada?
0: Y también es ser como un poco empático, ¿no? De que, bueno, si no puedo en este momento, no pasa nada tampoco. Lo voy a hacer después. O sea, tampoco meterte como tanta presión. Eso es lo que yo les digo en la terapia.
1: En sí, pero, de, de pero habrá momentos que sí puedas darte ese claro, lujo. Claro, no, sí, sí, Y hay puede. momentos que no, porque si en este momento, por ejemplo, en una conferencia digo, ay, ahorita no, pues a lo mejor, luego en otra conferencia me va a pasar y voy a decir ahorita no. Sí. Entonces ahí lo tengo que afrontar claro, o afrontar, sí. ¿no?
0: O sea, cuando ya lo has afrontado, uh -huh. sí, lo haces sin problema. Aunque te vuelva a dar miedo, pero tú ya tienes la certeza y la seguridad de que tú eres fuerte y que no te va a pasar nada. Uh -huh. Y puedes, le echarte ahí al...
1: Por ejemplo, a fiestas. Siempre que vas a, a una fiesta, tenía que tomar, porque me daba miedo ir a fiesta. Entonces, al momento que tomaba, pues como que mi cuerpo se relajaba y ya no me importaba, ¿no? Y yo digo que también eso fue una, un motivo por el cual me volví alcohólico y drogadicto. Porque... O sea,
0: ¿a ti te daba miedo que la gente viera lo ansioso que eres?
1: No, ahí me da miedo salir. A salir. O sea, yo siempre que veía una fiesta sentía que me iban a pelear, que me iban a agarrar a golpes. Ok. Entonces, siempre tenía que tomar. O sea, yo todas las decisiones que, que eh, tomé, por ejemplo, de los 12, 13 años a los 17 años, tenía que estar bajo el influjo del alcohol. Porque me daba miedo sin fin de, claro. de cosas, ¿no? Entonces, ya anestesiado, ya no me importaba. Y era una manera de yo de, 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 pues de, de, anestesiarme y ir sobrellevando mi vida en lugar de afrontarla.
2: Claro.
1: En lugar de hacerme responsable. Porque el momento que no tomaba, pues volvía a sentirme igual.
0: Qué difícil.
1: Es difícil, sí. sí. Pero como tú dices, para algo pasan las cosas.
0: Claro. Y, y mira, yo siempre digo esto: no hay cosa más bonita que alguien que realmente ha sufrido pueda dar enseñanzas tan no. bonitas a las personas, ¿no? Porque, o sea, yo en ese entonces. Pues no habían psicólogos que, que me dijeran, oye, yo voy a estar contigo, esto se te va a curar, eh, vas a tomar una terapia, pero vas a estar bien, no te va a durar siempre. O sea, eso me hubiera hecho sentir confiada, segura y tranquila, pero no.
1: O sea, ¿cómo fue tu experiencia con, con los psicólogos? Fue
0: de, de, no, yo no fui con psicólogos, fui con psiquiatra, uh -huh. ¿no? Este, y pues el psiquiatra te ve... Y te dice, ah, tú tienes esto, esto, tómate esto y te veo en un mes. A ver uh -huh. cómo vas, a ver si te la rebajo, te la subo, tata. y ya, ¿no? O sea, los psiquiatras, sí, sí ya en, este, en estos tiempos ya no son tan así, algunos sí, pero ya no todos, ya más o sea, te, te terapean y eso, ¿no? Pero antes sí eran así muy, muy rudos. Uh -huh. Y este, y pues yo tuve que, que, que empezar a buscar que era lo que yo tenía, porque me dijeron, sufre de ataque de pánico, o sea, en la receta me acuerdo que lo pusieron, sufre de ataque de pánico, se va a tomar esto, tal, tal, y yo decía, ¿qué es ataque de pánico? O sea, es una enfermedad, se me va a quitar, ya después con el tiempo supe que no es enfermedad, es un trastorno que se quita, este, haciendo tales cosas y así, pero en ese tiempo mi mamá me compró una laptop y yo ahí me metí a internet a investigar, a investigar, a leer y a ver qué hacer, o sea, yo realmente sí pasé sola ese proceso. O sea, con mi mamá, ¿no? Pero mi mamá también pues, no sabía nada. O sea, de repente mi mamá se desesperaba. Sí, no, no se
1: nace sabiendo ser padres. Ahora, sabe, saber ser padre de una persona que tiene una condición es más complejo.
0: Exacto. Y luego, este, después de la pandemia, mi hijo empezó con ataques de pánico. Dije, no, a ver, señor. Mi hijo tiene catorce, 13 años. Uh -huh. Dije, no, o sea, que estás con la mera mera. ¿Cuáles ataques de pánico? No, y lo empecé a terapiar y dije, no, este, y así, le di terapia y ya, va y desaparecieron. Dije, no, o sea, no, 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 los ataques de pánico, no.
1: Oye, y cuando te mudaste de ciudad, ¿cómo te fue?
0: Bien. Si me preguntas, si me acuerdo, no me acuerdo, porque estaba dopada uh -huh. con la medicación. Tengo así como recuerdos muy leves. De, del proceso este, sobre todo de la carretera porque nos fuimos en coche mi mamá y yo y no me acuerdo mucho o sea yo realmente estaba dopada tomaba esa medicina muy fuerte uh -huh. que normalmente se la dan a, a los pacientes que tienen ataques de pánico y ansiedad este, para doparlos o sea tomaba una en la mañana, una en la tarde y una en la noche una completa.
1: ¿Cuánto tiempo viviste en la otra ciudad? ¿En Vallarta? En Cancún. en Cancún
0: Ay, viví muchos años, creo que 18, 17 años allá. Sí, viví ya toda
1: Allá fue tu proceso de, de sí, cambio.
0: Allá fue mi proceso
1: ¿no? de cambio. ¿Cuánto tiempo seguiste medicada? Dejaste, Un año solamente. Dejaste los medicamentos y ¿qué vino después?
0: Sí, dejé los medicamentos y porque yo ya no los quería tomar. Y aparte me estaba siendo eh, eh, dependiente de la medicina. Entonces... Eh, ya me la quitaron poco a poco. Y pues nada, empecé a hacer ejercicio. Pero
1: empecé cuando a trabajar. te los quitaron, ¿no caíste otra vez puma hasta, no. hasta abajo?
0: No. Uh -huh. No, ya no. No, porque yo ya estaba, o sea, yo digo que yo nací para esto. O sea, yo solita me terapeaba.
1: Esa es la historia que te contaste para hacerte fuerte.
0: Exacto. Entonces...
1: Porque las yo, historias que nos contamos o nos motivan o nos hunden.
0: O nos hunden, o sea, es, es decisión propia, uh -huh. ¿no? tú decides qué haces, entonces yo me motivaba y decía, bueno, hacer ejercicio, o si empezaba a sentir tanta ansiedad, me salía a caminar y a sudar, porque hace mucho calor allá, este, o y sea, es que en, hacía en, otras en, en, cosas. En nuestro
1: cerebro tenemos, es, un, es, es una farmacia nuestro cerebro, ¿no? Podemos generarnos químicos y claro. el ejercicio es una manera de generarnos químicos que claro. nos ayudan a estar más felices, ¿no?
0: Exactamente, y a relajarnos uh -huh. también, o sea, tú con respiraciones también te puedes relajar, o sea, es impresionante el cuerpo humano, o sea, después de haberlo estudiado dije, no, wow. o sea, yo, yo realmente no soy psiquiatra porque la carrera de medicina que tienes que tomar es muy larga y yo no, no me encanta, pero, pero no, o sea, a mí me hubiera encantado ser psiquiatra, la verdad, como Marianne Stapé, me o sea, ella es mi ídola. Me encanta. ¿Es psiquiatra? Sí, ella es psiquiatra. Es
1: de española, ¿no? Es de española. Y sí, es sí, psiquiatra sí, sí, sí. y su papá también es psiquiatra. Sí. Muy buena. Sí,
0: a mí me hubiera encantado ser psiquiatra, pero pues también empecé a estudiar psicología ya grande porque por ese trastorno no me permitía estudiar, obviamente. O sea, por la agorafobia, por todo eso, yo tuve que dejar de estudiar. Hice la prepa abierta rapidísimo y, y sí me metí a la universidad ya de grande. Entonces... Si me hubiera metido a estudiar psiquiatría, pues ahorita seguiría estudiando. Porque es una carrera muy larga, medicina, luego la especialidad. Entonces, este, sí, pues dije, bueno, psicología y me especializo en, en trauma, que es lo que me encanta. Y ya, y sigo estudiando. Pues ahorita sigo estudiando y seguiré estudiando, ¿no?
1: Entonces, dejas el medicamento, empiezas a hacer ejercicio. ¿Qué, uh -huh. ¿qué cambios empiezas a ver en, en tu vida?
0: Todo. Todo todo, me empecé a sentir más feliz, más tranquila. No te puedo decir que era perfecta la, mi vida, ¿no?
1: Y qué flojera que fuera perfecta, ¿no?
0: Exacto, pues sí tenía sus altibajos, sí de repente me sentía un poco sola, mi mamá trabajaba todo el día, porque en esa época no, no había tanta abundancia económica, entonces, este, mi mamá entró a trabajar como gerente a una, a un salón de belleza y que hacían uñas y todo eso, este.
1: Para trabajar en tus fobias, digo, para que mi hija trabaje en tus sí, fobias.
0: Exacto.
1: <risa> que y me es, acompañe eh, a ver cómo se ponen uñas.
0: Sí, exacto. No, pero eso de las uñas ya fue ah, sí. después. Pues. Pero este. Pero sí, o sea, fue, fue un proceso. Eh, ahorita digo que fue padre, porque eso me hizo crecer, me hizo madurar, me hizo ser fuerte. Y a mi mamá
1: también. Es lo que te digo, si la vida fuera perfecta, y aburrida. Sí,
0: claro. Y es que tenemos la creencia de que qué feo que nos pase eso, ¿no? Qué feo que me pase los ataques de pánico. Es que, ¿por qué yo? Es que, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y realmente, o sea, si, si te pones a, a pensar, todo, todo tiene un porqué. O sea, tú puedes ayudar a mucha gente, lo puedes usar para algo, o sea, por algo te pasan las cosas, ¿no?
1: Es que en todo caso hay aprendizaje. Exacto. Pero siempre y cuando lo queramos ver. Si estamos en modo víctima, que es lo más fácil y nuestro sí. cerebro tiende a irse lo más fácil para no gastar en energía, vamos a vivir en, en, en modo víctima, ¿no? Sí. El, el, el buscar el aprendizaje y el hacer cambios, pues eso, eso va, a costar un, va a costar trabajo, esfuerzo, dedicación. Va a ser un camino a lo mejor más, de más esfuerzo, sí. pero de más, de más satisfacciones. Exacto. Que te va a llevar a la felicidad. Si te vas por el camino fácil del victimismo, sí, es lo más fácil. No tienes que hacer nada, pero va a ser un camino de sufrimiento.
0: Exacto. Y no tienes recompensa. Yo siempre digo el camino que más trabajo te cuesta, porque somos, somos diamantes en bruto, pero para ser un diamante, o sea, no es de que hay que sufrir, no, pero se tiene que pulir ese carbón, ¿no? Era lo que yo pensaba cuando estaba en mi peor momento, que yo veía a mis hijos eh, yo sufriendo eso, de que despertaba y decía, es que cuando voy a, voy a ser feliz, cuando voy a volver o sea, ya a ser teni yo?
1: teniendo hijos, todavía sigue. sí, sí. sí. fue
0: como la tercera vez que me regresó todo uh -huh. horrible. Y este y sí, o sea, llegó un momento en que dije, o sea, mejor no vivir. Que a muchos nos ha pasado esos pensamientos, ¿no? De mejor ya me quiero morir, porque esto no es vida, no, no soy feliz, tengo miedo todo el tiempo, me siento sola, aunque estoy en la compañía de mis hijos, pero no puedo darles lo que necesitan. O sea, no puedo ser su mamá. ¿no? O soy sea, yo, yo estoy divorciada. Y, 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 y ellos viven conmigo, los tres. Entonces yo decía, yo no, no puedo ser su mamá. O sea, ¿para qué, me, para qué ellos me, me quieren así? O sea, yo estaba mal, 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 mal. Hasta que dije, a ver, no. O sea, yo tengo que ser fuerte. Y ahí empecé, te digo, a terapearme y a hacer ejercicios del niño interior, a abrazarme mucho, a perdonar mucho a todas las personas. O sea, ahora sí que hacías lista de de todos los que te dañan y perdonabas, y también tú pedías perdón, ¿no? O sea, a las personas que no podías comunicarte con ellas, ¿no? Pero haciendo el ejercicio de tú también pedir perdón. Porque, sí,
1: porque el cuerpo no sabe si es real o es mentira, exactamente,
0: ¿no? Exactamente, el cerebro no lo sabe. Entonces, y pues también no soy la madre de Calcuta, también me he equivocado en la vida y también eh, he cometido mis errores, entonces empecé a pedir perdón, a perdonar y a trabajar todo lo de adentro de mí, todas mis emociones. Y a partir de que yo empecé a perdonar, ahí mi vida empezó a cambiar. Por completo. Por completo. Entonces yo, yo hablo mucho del perdón, ¿no? De que... Porque mucha gente dice es que... Amor y
1: perdón para mí son las palabras más importantes. Claro. Que me ayudaron a mí también.
0: Claro. Y gratitud. Y gratitud. Y, y, yo, y, y me dicen las personas, es que ¿cómo puedes perdonar a alguien que te violó? Porque bueno, me violaron dos veces, no nomás mm. una. Y, o sea, parecía estar chiste, pero así fue. Y y este y me dicen, "¿Cómo puedes perdonar a alguien que te violó?" O sea, Jimena, ¿qué onda?" Le digo, "Es que el perdonarlos no es decir, "Ay, ven a mis brazos, no. ya vamos a comer." No, no, y no es no es redimirlos, sino es abrir mi cabeza, sacarlo de mi cabeza y pum,
1: sí, el perdón es para sí,
0: expulsarlo. Y, y ellos ya no tienen poder sobre mí, de mis sentimientos, de mis emociones, de nada. Eso es perdonar.
1: Fíjate, fue un proceso que yo hice también para escribir mi libro, ¿no? Yo me di cuenta que yo tenía muchas lagunas mentales. Por el consumo a muy temprana edad de, 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 de mi vida, o sea, en pleno desarrollo de mi cerebro, pues yo digo que me, me, me afectó y luego los intentos suicidas, tengo varios intentos suicidas, varias veces con pastillas que llegaba casi al borde de la muerte al, 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 al hospital. Entonces, vio que todo eso me, me afectó. Entonces, yo dije, tengo muchas cosas bloqueadas. Me gustaría saber cómo vivió la gente que me rodeó todo este proceso mío, porque sé que no fue nada, nada fácil. Y me fui a la ciudad de Los Mochis a donde soy, a pedirle perdón a toda la gente que lastimé física, mental y emocionalmente en cuestión del bullying. A toda la gente que le hice bullying, le pedí disculpas. A mis papás les pedí disculpas les había agredido física, físicamente, eh, eh, emocionalmente. A mí... A, eh, mi papá estuvo a punto de pegarle un balazo en la cabeza en una, en una crisis. Sí, lo escuché. Y, en, y, y, y la gente me dice, oye, y lo platicas con mucha tranquilidad. Sí, ya no siento nada. Claro.
0: Porque ya No. sanaste. Ya, ya sanaste. les pedí
1: perdón. Claro. Ya me perdonaron. Mi papá está orgulloso de mí. Yo estoy orgulloso de los padres que, que tuve. ¿Para qué me doy latigazos por algo que ya pasó? Por algo que ya no puedo cambiar.
0: Y esa es la belleza de sanar. Que no olvidas.
1: No, no olvides. Nomás. Pero ya no te duele. Uh -huh.
0: Eso es algo precioso.
1: Y al contrario, siempre les digo, hasta más interesante es su libro. ¿No? Exacto. O sea, tú te tienes sí. que contar historias que te ayuden a salir claro. adelante. Y ahorita que hablabas del, de cuando querías atentar contra, contra tu vida, eh, yo siempre digo que la gente que atentamos contra nuestra vida no es que queramos morir. Lo que queremos es dejar de sufrir. Exacto y vemos como única salida, porque no nos damos cuenta de toda la gama de posibilidades que tenemos por el estado emocional en el, en el que estamos, vemos como única salida el, el suicidio. Eso es verdad. ¿Qué pasa por tu mente ahorita?
0: Un momento en el que yo estaba eh, en, en, en este lugar, que es el closet, el closet yo le, 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 le apodé mi búnker, ¿no? Porque ahí fue el lugar donde... Yo tuve mi guerra, ¿no? O sea, que, gracias. O sea, mi segunda guerra mundial la tuve ahí, en mi closet. Este. Y me acuerdo que tenía esos pensamientos de, de no querer, pues, pues vivir. Pero siempre me. Siempre me recordaba yo misma el. el mi niñez, ¿no? Esa carita y. Una vez, yo siento que esto fue como un regalo de Dios, porque una vez yo estaba llorando ahí y, y al mismo tiempo estaba orando, ¿no? Diciéndole a Dios, ayúdame a, a pasar esto. Y, y me acuerdo que yo, yo cerré los ojos y me vi de niña como de unos cuatro años y me abracé, o sea, me abracé. Yo haciendo el ejercicio me abrazaba y en eso... En ese momento abre la puerta a mi hija, que tenía, este, estaba más chiquita, y corre hacia mí me abraza, y ella se parece mucho a mí. Entonces, al abrir los ojos y verla correr, me impactó. Y dije, es que yo no puedo tener estos pensamientos. O sea, yo, yo tengo que ser fuerte por mí misma. No, o sea, no por mis hijos, porque eso ya es un apego, y donde hay apego, ahí está. No, no hay nada bueno, ¿no? Pero yo dije, tengo que ser fuerte por mí misma. Sanarme a mí misma porque también tengo hijos.
1: Para ellos.
0: Exacto. Entonces, ahí dije, no, ya. O sea, hoy decido terminar con todo este dolor, empezar a sanarme y para adelante. Pero ahorita que hablaste de, de lo del suicidio, justamente porque eso me, 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 me tocó muchísimo. O sea, el, esa imagen de, de mi hija corriéndose a mí que en ese momento yo me vi a mí misma corriendo hacia mí como de, de, diciéndome gracias, recibo tu abrazo y yo también estoy aquí contigo sanando.
1: Lo o sea, más como una bien. señal.
0: Exacto.
1: Yo siempre digo que la vida siempre está llena de señales, lo más que estamos concentrados en, en otras cosas que no nos damos no nos damos cuenta, ¿no? Sí. O porque preferimos vivir en el, el victimismo y no nos damos cuenta de, de todas las señales que que, que la vida nos puede mandar ¿Qué, ¿Qué tan importante fue En este proceso para ti El creer en algo, la religión o el creer en algo
0: Fue muy importante uh -huh. Muy Yo siempre he creído en Dios Nunca, a pesar de las cosas que me han pasado Yo nunca Nunca le he dicho Realmente existes No sé en qué creer, o sea, no Siempre, siempre él ha estado conmigo uh -huh. Y Y lo he vivido con muchas cosas. Muchas cosas. Él me ha mostrado que él está conmigo y yo siempre le digo que él es mi papá. O sea, hasta le pido perdón por, por yo siempre decir es que, porque nunca tuve papá? ¿No? Porque él voltea y me dice, pues yo soy, uh -huh. yo aquí estoy. Yo sí creo en él y, y él siempre ha estado ahí ayudándome.
1: ¿Ahorita eres feliz con tu vida?
0: Muy. Me, me hace feliz despertar, respirar, ver que mis hijos están en mi cama así y yo duermo en un espacio así y no me importa, eso es felicidad para mí, sí soy feliz con sus altibajos, claro. todo pero soy inmensamente feliz
1: es que ahorita que dices si hubiera tenido papá a lo mejor si hubieras tenido papá no serías quien fueras ahorita
0: exacto, sí, o sea tu vida tuvo
1: ya... que ver sido como fue Sí. para que ahorita esa Jimena la que tengo enfrente, sí. es Jimena feliz
0: sí, sí y si me preguntas, oye, ¿cambiarías algo? No cambiaría nada, absolutamente nada. Porque también me hace feliz ver a mis pacientes que, que me dicen, o sea, que me dan las gracias y no por llenar mi ego, ¿no? Mm -hmm. Sino por verlos renovados, por verlos bien. Hace poco di una conferencia y, y yo dije, o sea, si pudiera tomarles una foto, a mis pacientes, de cómo llegan a mi consultorio, y luego terminando su, su terapia, cómo salen, se sorprenderían. O sea, llegan así, pues, sin arreglarse, llorando, y luego ya cuando terminan el proceso de terapia, o sea, ya empiezan a llegar arreglados o arregladas y felices, y ¡ay, no! Estoy súper contenta y no sé qué. O sea, con es, kilos de
1: menos. Sí,
0: o sea, es impresionante, impresionante. Y ese? eso me encanta
1: es el mejor pago.
0: Exacto, es el mejor pago, o sea, verlos y, y, voltear a Dios y decirle gracias porque yo sé que tú me usas para ayudarlos, o sea, yo, yo, yo nada más estudié y tengo las herramientas porque he vivido esto y sé cómo ayudarle a alguien a vivir sin ansiedad, a vivir sin ataques de pánico, este, arreglar, o sea, saca, sanar el trauma porque a veces me dicen es que, este, estoy en ventas y no vendo y esto, le digo, pues, ¿cómo te despiertas también, no? O sea, si te despiertas hoy, a ver si, si hoy voy a vender, no vas a vender nunca, porque yo tengo un negocio internacional, o sea, yo sé de ventas también. Entonces, yo les digo, o sea, todo lo que tú piensas también en las energías, creo profundamente en todo eso, en la ley de la atracción, o sea, tienes que hacer un cambio interno sanando tu, todo lo que, has, lo que has vivido todo lo que te ha lastimado todo lo que has hecho también y cambiando mentalmente o sea haciendo un switch pum no para que todo empiece a fluir para que todo empiece a generar o sea todo va de la mano todo
1: y es una práctica no conforme vas practicando ya es más rápido luego hacer ese cambio de exacto. de switch
0: exacto o sea yo a todos los pongo a meditar a hacer mindfulness uh -huh. que también tengo un, un diplomado en eso en España a todos los pongo a hacer mindfulness a todos.
1: Tú dices ahorita que te, vas, que, que te da mucha satisfacción el ver el cambio de, tu, de tus pacientes, ¿no? Pero, ¿no crees que es tu mejor, mayor terapia?
0: Claro. Sí, yo aprendo mucho de ellos. Uh -huh. Mucho.
1: Y el ayudar también hace sentir bien, hace generarte químicos. ¿no? Claro.
0: Así es. Yo, a mí me dijo mi maestro, que es mi doctor, porque también tuve una enfermedad autoinmune que él me curó de la piel, unas ronchas horribles que eso bueno ya, a lo mejor vendré en otra ocasión a hablar de eso pero él me curó y este y, y él es director de reumatología en México pero eh, su papá era, tenía un puesto muy importante de, de psicología y así entonces él sabe de, del tema ¿no? y, y me decía que lo, lo más bonito es ayudar a las personas pues cuando yo estaba en, en ese momento feo le hablé por teléfono y me dijo, ayuda a otras personas. Y yo así de, a ver, si la que necesita ayuda soy yo. O sea, ¿cómo me voy a poner a ayudar a otras personas? Por favor. Me dice, Jimena, es el es el mejor consejo que te puedo dar. Ayuda a otras personas. Vete, no sé, a, a ver a niños en, en, en una casa de, en una casa hogar. este, Llévale ropa a alguien de la calle. Y yo así de, bueno, te voy a hacer caso, pero la verdad, pues no sé si me vaya a servir. Y así, toda enoj enojada, ¿no? Porque sabes que cuando estás pasando por un sí. proceso, todo lo ves mal, todo lo ves negro y nada sirve. Y empecé así. Empecé a ayudar a otras personas, esto, lo otro. Y no sabes lo bonito que empecé a sentir. Uh -huh. Es impresionante. Y el altruismo es lo mejor que puedes hacer.
1: Ahorita si pudiera regresar el tiempo. Y pudieras viajar al momento en el que le dijiste a tu mamá, abusaron de mí y tu mamá no te creyó, ¿qué le dirías a esa Jimena?
0: Yo sí te creo. ¿Eh? Y yo estoy contigo. que ese es un, es un tema que ya hablé con mi mamá, pero lo hablé hace poco. Cuando escribí el libro, uh -huh. lo toqué con ella. Nunca lo habíamos vuelto a tocar. Y lo toqué con ella. Y mi mamá, no sabes cómo, lloraba abrazándome, pidiéndome perdón. Y yo, no hay rencor, eres sí. mi mamá, o sea, no pasa nada. Veme ahorita, como estoy. Porque el libro para mi mamá también fue algo muy, muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Que el libro, claro, no habla mal, o sea, no, no es para dañar a nadie, ni hablar mal de nadie, es simplemente algo que yo viví es uh -huh. un proceso que yo viví, ¿no? Y también habla de cómo puedes eh, sanar eh, los ataques de ansiedad, los explico... Eh, sí, sí me meto un poco científicamente, pero entendible, algo padre para mm. que la gente lo entienda, ¿no? No tan científico de lo que pasa en tu cerebro con la amígdala, con el hipotálamo, con el hipocampo, con todo eso. Y, y para mi mamá sí fue fuerte. Entonces fue algo muy bonito de sanación para las dos. Mm. El tocar ese tema de la violación y llorar las dos, abrazarnos y decirle, mamá, ve hacia adelante. O sea, ya, no hay, no hay más. O sea, ve todo lo que he logrado yo en estos años ayudando gente, dando conferencias, ahora escribí un libro. O sea, me atreví a abrir cosa que no había abierto para decirle al, al mundo, miren, o sea, sí se puede. ¿Cuántos escritores tienen libros de, por ejemplo, de, de Auschwitz, no? De todo lo que vivieron ahí, todos todo los traumas, ¿Y cómo pudieron tener una vida feliz uh -huh. después? O sea, es impresionante. Y yo decía, si ellos pudieron, con eso tan terrible, que vivieron ahí, cosas horribles, ¿por qué yo no voy a poder con esto?
1: Totalmente de acuerdo. A tu ahorita, ¿qué le dirías?
0: Que la amo. <ríe> y que ya la quiero ver, ya llegó <ríe> de viaje. ¿E
1: ¿Ella sigue viviendo allá?
0: No, ella vive en México. Ah, ok. sí. Y okay, okay. sí, mi mamá y yo somos partners, o sea, es mi mejor amiga.
1: Para la gente que nos está escuchando y que está pasando por, por algún problema de ansiedad o que tiene alguna fobia, ¿qué le recomendarías? ¿Qué tips le darías?
0: Número uno, que no se les caiga el mundo, porque eso tiene cura sí o sí, uh -huh. 100%. Que busquen ayuda, porque solos mmm, es más complicado. Y, y necesitan tener como pautas de cómo poder afrontar las cosas. Eso es lo mejor. Uh -huh. Una terapia de afrontamiento. Pero que sí se les quita. O sea, no, no viven así toda la vida.
1: Todo así pasa. Se puede,
0: todo pasa. Si ponen el 100% de ellos.
1: Nosotros todos. decimos que tan rápido quiera que pase.
0: Exacto. Sí.
1: Tu libro. Platícanos un poquito más de del de el otro lado del miedo.
0: Sí, al otro lado del miedo.
1: Al otro lado del miedo.
0: Bueno, el, el título salió más que nada por porque siempre tuve miedo, ¿no? De como te dije, yo era la, la oveja negra de la familia y la, la que hacía todo lo malo y esto. Y, y me daba miedo expresarme, me daba miedo abrir ese caparazón y sacar mi luz, ¿no? Uh -huh. para, para enseñar quién era yo. Entonces era un miedo terrible y, y las fobias y todo eso, entonces hasta que yo no decidí cruzar ese bosque oscuro de, de terror y ver que del otro lado no hay nada, ahí, ahí fue cuando cambió mi vida, entonces por eso escogí ese, ese libro y el proceso de escribir ese libro fue la mejor terapia para mí, como seguramente también para ti escribir tu libro, es, es algo muy bonito porque… Sacas temas que, que no habías sacado en terapia ni, y, y también que dices, mejor guardadas, o sea, ¿para qué las sacarlas? Entonces las sacas y, y sanas, vas sanando mucho.
1: Fíjate, cuando yo, cuando yo escribí mi libro, yo que fue más terapéutico para los que me rodeaban, porque le di la oportunidad de que me dijeran lo que nunca se habían atrevido a decirme soltaron todo lo que gente mi hermano que me decía muerto la gente no me bajaba de, de basura pero al final todos terminaban hablando bien de mí entonces yo digo que también fue más terapéutico para ellos que para para mí yo cuando ya tomé la decisión de hacer público mi vida yo ya lo tenía muy muy trabajado no entonces sí fue padre el el toparme con esas personas pedirles perdón personal personalmente y que les dije Haz de cuenta que me tienen en aquella época con los ojos tapados, boca boca tapada, piernas y brazos amarrados. Y díganme lo que nunca se atrevieron a decirme en aquello, en aquella época. Y entre más honestos sean y sin pelos en la lengua, Mejor. más me va a servir. Entonces me tundieron bien duro. <risa> <risa> yo los leía y se me salían las lágrimas. Dije, porque yo sabía que había hecho daño, claro. pero no me acordaba qué tanto daño había hecho. Y de repente leí, ¡no habla nada bien de mí! Y al final todo el mundo se había dado cuenta de ese cambio que había hecho y todo el mundo terminaba hablando bien de mí y todo el mundo terminó perdonándome, ¿no? Claro. Entonces sí, sí, obviamente sí me ayudó a mí, pero yo siento que le ayudó más a, a la gente que tuvo la oportunidad de decirme las cosas.
0: Claro, sí, porque se, se vaciaron de todo eso que traían, ¿no? Uh -huh. Qué padre.
1: Y fue una experiencia, una experiencia muy padre. No, a veces no es fácil leer la, las uh -huh. cosas negativas, ¿no? Pero... Pero sí, sí fue alguna, una catarsis muy, sí, muy bonita.
0: Sí, sí, para mí, fíjate que también ha sido difícil leer mi libro. O sea, lo escribí y, bueno, obviamente, este, en la editorial, sabes que le hacen arreglitos y todo, uh -huh. pero no he podido leerlo. ¿No? No, o sea, me da, no sé, o sea, siento, no siento feo ni nada, ¿no? Pero... Es que a veces digo, híjole, Jimena, o sea, todo, todo lo que has todo lo que has pasado, y el libro no habla de todo lo que he vivido, porque uh -huh. tampoco se trata de un libro de, de ay, pobrecita, mira lo que le pasó. O sea, no, uh -huh. hablo de, de puntos específicos que causaron ansiedad, uh -huh. nada más. Pero sí digo, wow, o sea, qué fuerte. Y yo no soy la única persona, o sea, todos sufrimos. De,
1: claro, todo mundo, todos, tenemos nuestras batallas. Todos,
0: todos tenemos batallas, unos más que otros no es minimizar, pero unos más grandes que otros, ¿no? Entonces, el, el poder, híjole, dar, dar un poquito de como esperanza de no está solo, uh -huh. si sí se puede y sí uh -huh. puede ser feliz. Eso está muy bonito.
1: ¿Tus familiares ya lo no han leído? No. No.
0: Solo algunos, uh -huh. algunos sí, otros no, otros me siguen señalando con el uh -huh. dedo, diciéndome, ay, a ver si no matas a algún paciente por ahí. <risa> ya sabes que en la familia siempre hay de todo, pero no me importa. Ya. Los que lo han leído me han dicho, o sea, me han escrito, me han dicho, Jimena, no sabía, porque no sabía. Este, me han abrazado unos mensajes preciosos, muy bonitos y,
1: y el 99% son ¿Sí? mensajes así y el 1% a sí, lo mejor son exacto. mensajes
0: sí, sí, negativos.
1: Sí, sí. Yo, yo, yo tengo una anécdota de, de cuando escribí el, el libro, ¿no? Eh, Gisela fue una muchacha que trabajó por muchos años en la, en la casa y desde el día uno la empecé a molestar, ¿no? Ella dice que se quedó ahí en la casa porque quiso proteger a mis hermanos de mí, porque les agarró cariño desde, desde el principio. Mis papás siempre le dijeron que pues estaba trabajando en mí, que iba, que, que iba a cambiar, que tuviera paciencia. Entonces le hice infinidad de, de cosas, Aquí se le hice llorar todo, casi todos los, los, los días, ¿no? Ajá. El caso es que cuando, un, ella fue la que me dijo, Erin, un día deber, deberías, de, deberías escribir un libro de, de todas las cosas que me hiciste, ¿no? Y nos atacábamos <risa> de la risa recordando. Un día en, en platicando con una psicóloga me dijo, no platiques tu vida. Y a mí nunca me ha gustado que me digan que no. Y dije, ¿sabes qué? Pues hoy, ahora lo voy a hacer. Voy a hacer un libro de, de mi vida. Se me vino a la mente Gise, ¿no? Yo podría hacer un libro de tu vida. Y dije, ah, pues voy a hacer un libro de, de mi vida. Lo que te voy a platicar es que cuando le pido los testimonios a Gisela, me da como unas seis eh, hojas tamaño carta por los, por los dos lados. Y empieza con la fecha exacta del día en que empezó a trabajar en mi casa. del día uno. Y le digo, Gise... ¿cómo es posible? Porque cuando le pedí su testimonio fue como 15 años después, no no cual no, no, cuántos años, No, pero ya fue cuando ya está aquí en la, en la universidad. Y, y le digo, ¿cómo te pudiste acordar? Y me dice, es que lo que pasa, que lo que te di fue mi diario. Como yo no podía llegar a mi casa, ya trabajaba de lunes a viernes en la casa, no, de lunes a sábado. El sábado, después de comer, ya se iba a su pueblo. Me dice, como yo no podía llegar a la casa y platicar, todo lo que vivía en la casa de los, los Vigicaña, porque obviamente no me iban a dejar regresar a trabajar. no. Era de que eh, con un rifle le empecé a disparar, le ponía homeopatía las bolitas en lugar de postas, pero se les enterraba igual como si fuera posta, porque eran, eran duras, ¿no? Sí. O sea, le, 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 sufrió, le sufrió mucho. Y me dice: Yo no podía llegar y decir todo lo que pasaba en tu casa, porque obviamente no me iban a dejar a regresar a, tra a trabajar. Entonces lo que hacía era lo escribía. Y así me desahogaba. Y lo que me dio fue su su, su diario. diario.
0: ¿Y lo tienes? ¿Lo conservas?
1: Ahí tengo tengo todos los testimonios wow. con puño y letra de la de las personas que me los mandaron.
0: Oye, te podría decir qué fuerte, pero no. O sea, qué padre. Lo, o sea, ¿de cómo estás ahorita? Es
1: toda, la gente, toda la gente que lastimé y le hice daño. A toda la pi, perdón, yo ahorita tengo al lado mío orgulloso de lo que estoy haciendo.
0: Claro. Claro, y es algo muy bonito. Yo te lo puse por mensaje. Uh -huh. Qué padre. Qué padre verte así.
1: Algo que creas que nos haga falta y que consideres importante decir.
0: Pues sean ustedes mismos, busquen su felicidad. No se crean las cosas malas que les digan. La vida solo es una. Solo es una. Y tú tienes, eh, tú, tú tienes el derecho de decidir cómo la quieres vivir, ¿no? Uh -huh. O sea... Si quieres victimizarte o si quieres dar todo para, para vivir como tú quieras.
1: La gente, ¿dónde puedo conseguir tu libro?
0: En Amazon. En Amazon ahí pueden poner mi nombre, Jimena Ráziga, y sale el libro o pueden poner al otro lado del miedo.
1: En redes sociales, ¿cómo te encuentran?
0: Instagram, estoy como arroba rasiga, y tengo página de internet que es eh, www.jimenarrasiga.com .gimena esa es la página donde está todo lo que hago y las terapias y eso
1: Jimena, te agradezco mucho que has venido aquí a la red del podcast a abrir tu corazón no, a compartirnos a un poquito de, de tu vida y darnos estas, estas herramientas para la gente que nos está escuchando
0: gracias a ti por invitarme, es un gusto y, y un orgullo conocerte y conocer tu vida también
1: igualmente, igualmente y amigos, un favorcito ayúdenos a compartir, a suscribirse, a darle like, a comentarnos eh, para que esta red se siga extendiendo. A lo mejor alguien está pasando por problemas de ansiedad, problemas de fobia y cree que no hay salida. Si tú nos ayudas a darle compartir a este episodio, a lo mejor a esa persona le puede llegar y puede cambiar su vida. Los vemos en el siguiente episodio de La Red El Podcast. Mi nombre es Heriberto Villicaña Salazar. Me encuentran en todas las redes sociales como Heriberto Villicaña Life Coach y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue La Red El Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?